0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴吉娜提供，十分感谢。It's pretty hot anyway because of the microwave. No, it's fine. <S Dad, do I'm taking half of this. You, you absolutely sure? Yes. Was she conscious at the time that you strangled her? <laughs> No, no comment. 贝奇沃茨于1998年6月3号出生于英国的布里斯托，在他两岁的时候，父母就离婚了。贝奇还有一个哥哥叫丹尼，比他大了两岁。一开始，贝奇和丹尼与母亲塔尼亚一起生活，但是在贝奇三岁的时候，塔尼亚因为经济的问题把他送到了收容所。父亲达伦知道后，就把贝奇接过来和自己一起住。这个时候呢，他已经和女朋友安琪住在了一起。不久，达伦把儿子丹尼也从前妻家里面接了过来。就这样，两岁的贝奇和自己的哥哥丹尼、父亲达伦以及父亲的女朋友安琪住在了一起。安琪有一个儿子叫内森，比贝奇呢大了十三岁。内森平时和祖母生活在一起，到了周末就会来母亲家里住。15岁的一个周末，内森像之前一样来到了母亲家里面，突然发现自己多出来了一个弟弟和妹妹。看到母亲关心疼爱别的小孩，内森就感觉到了一丝醋意。他不允许别人夺走他的母亲，但是这样的醋意当时并没有明显的表现出来。他会和丹尼一起玩，而贝奇因为太小了，只能够跟在两个哥哥屁股后面。据父亲达伦回忆。贝奇三岁的时候会说话，说出来的第一个清晰的词语就是“内森”。两年之后，丹尼因为太想念母亲，于是又搬回去和母亲住了。小贝奇渐渐长大，十一岁，他开始遭受校园霸凌，同学们都嘲笑他太胖了，他深受体重的困扰。达伦和安琪帮着他一起减肥，很快他迅速的掉了很多的体重，但是同时也患上了厌食症。他不得不辗转于各个医院接受治疗，因为每个医院的诊断结果和开的药方都不一样。因为要治疗，也因为长期遭受同学的嘲笑，贝奇有一段时间还辍了学。十三岁，贝奇的厌食症逐渐有好转了，体重呢也恢复了正常，身体也更加健康了。贝奇的生活似乎终于走出了阴霾，开始慢慢变好，一直到他十六岁的这一天。2015年2月20号，这一天是周五，达伦还在上班，突然接到了妻子安琪的电话。电话里安琪语气慌张，快要哭出来一样。他说：“贝奇不见了。”达伦一头雾水。他周二晚上以后呢就没有见过贝奇了。周三一大早他就去上班了。正值学校放假期间，贝奇下午出门参加了一个派对。当天傍晚打电话回来，说要在朋友家里面过夜。达伦还让他不要睡太晚了。周四晚上贝奇没有回家。安琪说中午他看到贝奇回来了一下，两人呢也没有怎么在意，还以为贝奇又在朋友家过了夜。这会儿怎么安琪突然打电话来说贝奇失踪了呢？达伦打电话给贝奇，但是无人接听。达伦匆忙赶回家，贝奇的几个朋友都聚在家里面。他们说，贝奇自从十九号，也就是周四中午以后，就没有和他们联系过了。他也没有更新脸书动态，这很不像他。他的电话呢也打不通，短信也不回。朋友们放心不下，所以来家里面看一看。这让达伦心一惊。贝奇一直是一个内向腼腆的孩子。朋友不多，胆子不大，是那种宁愿自己走路也不好意思坐公交车问司机买票的人。他不可能一声不吭的消失的，肯定是发生了什么事情。达伦去贝奇的卧室看了看，贝奇的手机、平板电脑、笔记本都不见了，但是他的衣服一件也没少，化妆品呢也整整齐齐的摆放着。贝奇每天都要化妆，出门是不可能不带化妆品的。下午四点钟，达伦报了警，两个半小时后。警方来到了贝奇家里面，并且请贝奇的所有家人和朋友去警察局问话。继母安琪说：“十九号上午，贝奇回了家，我俩还聊了一会儿天。十一点十五分，我出门去医院了。后来我回家问起来，我儿子内森的女朋友肖娜说，她听到贝奇出门了。”视频里的这个人是肖纳·霍尔，内森的女朋友。肖纳说。那天他并没有看到贝奇出门，只是听到了关门的声音。很快，一张寻找贝奇的海报在网络上传播了开来，大概有两百万人看到了这张海报。警方呢也派出了上百名警员搜查贝奇的下落，几百名志愿者也加入到了对贝奇的寻找当中。附近的树林里、湖里、公园里一一被寻找，但是贝奇毫无踪迹。Becky who's a t t s w 16, was last seen at her Bristol home. She told no one where she was going when she disappeared. 贝奇失踪六天之后，达伦和安琪搬出来住在了一家 B&B 里，好让警察彻底的搜查房子，寻找线索。因为警方认为，如果贝奇十九号中午出了门，那么周围的监控总是能够拍到她的。但是所有的监控都没有拍到，所以警方怀疑。贝奇啊，他并没有离开家里。果然，警方在贝奇的卧室房门的门框上发现了几个红色的斑点。警方认为这很有可能是血迹。斑点分布的位置，有些是在门框的下方，有些是在腰部的高度，有些呢是在肩膀的高度，很像是有人在这里发生争执，溅了血，血溅在了门框上。而且，经过检测，这红色斑点里还有一个指纹。同时，警方再次叫来了内森和肖娜来警察局问话，因为这俩人在第一次问话的表现十分可疑。对于贝奇的失踪，他们一副事不关己的样子，而且对于贝奇失踪那天的情景，两个人很像是对过口供一样，用的词语都是一模一样的。但是在第二次问话当中，两人说的内容却有了明显的出入。警方问起内森和贝奇的关系怎么样，肖娜回答。内森他非常的关心贝奇，这次贝奇失踪，他很着急。然而内森却回答说自己和贝奇并不是很熟。Don't particularly talk to her, but obviously I don't particularly like her, and obviously what annoys me is the way she speaks to like my mum sometimes. She'd be kind of like rude or whatever. Or trying to think of an a c、um、血迹里的指纹比对结果出来了，贝奇卧室门框血迹上的指纹正是内森的。那是内森很少去贝奇的卧室，怎么会这么巧？偏偏出事的那一天他就去了呢。十二小时之后，血迹内的 DNA 检测结果出来了，正是贝奇的。警方立马逮捕了内森，也请来了肖娜回警察局问话。内森一口咬定自己不知道贝奇在哪。肖娜也说自己什么也不知道。i anything that happened that could be significant in the disappearance of Rebecca? No. You absolutely sure? Yes. I know you've got、mm hmm. something to tell us.、Mm hmm. I can see it in your face. I was just making sure there was nothing. 在对内森和肖娜问话的同时，警方这边对他俩的住所进行了搜查。他俩住在距离贝奇家一英里的地方，屋子里杂乱不堪，全是东西和垃圾。让人奇怪的是，楼上卫生间里面的浴缸十分的干净，被人擦得锃亮。对比起屋子里其他地方的脏乱，这个浴缸显得格格不入，让人生疑。警方还在楼上的一个柜子里面发现了两张收据，日期是二月二十号，也就是贝奇失踪的第二天。收据来自一个卖工具的店，内容是一把锯子、护目镜、一些手套和面罩。警方立马来到了这家店，调取了店里面的监控录像，画面显示，在贝奇失踪的第二天。内森来到这家店里面，买了这些东西。警方把搜查结果告诉给了内森，问他为什么要买这些东西。内森终于崩溃了，通过律师读了他的一封手写声明。律师念出来的时候，内森捂住了耳朵。内森说：“ 2月19日，我和女朋友肖娜参加了一个化妆舞会。”回来的时候，我在车子上面放了一个大袋子，里面呢有一把眩晕枪、手铐、磁带和面罩。我想绑架贝奇，吓吓他，给他一点教训，因为我觉得他很自私，对我妈妈很粗鲁。到家几分钟之后，肖娜说她要去抽烟，便去了花园。于是我就拿出了汽车后备箱里的东西，戴着面罩上了二楼，敲响了贝奇的房门。贝奇开了门，我也不知道具体是发生了什么，只记得我用手上的这些东西。制服了贝奇，挣扎中，我的面罩掉了。贝奇看到了我的脸，我一阵紧张，掐住了他的脖子，然后不知怎么的，他就停止了呼吸。内森承认自己用买来的这个斧子把贝奇给分尸，装在了不同的行李箱、袋子和盒子里，塞在了一个棚屋内。警方在距离内森家几百米的一个花园棚屋里找到了贝奇的尸体。贝奇的死因是窒息，他的身上有很多的伤痕和淤青。可以看得出来，死前他经历了痛苦的挣扎。他的尸体被锯成了八块，分装在八个不同的行李箱和背包里。每个行李箱里面还装满了猫砂和盐来除味。As Becky stood up, Nathan, whilst you were straddling her. No comment. To what degree was she incapacitated then? No comment. conscious you strangled was she time at that the her？ 对于内森的失手杀害说，警方一点也不相信，他们也不相信肖娜对这些一无所知。试想，内森把贝奇杀害，搬回家里面，抬到了二楼的浴室，把他分尸，装到了行李箱里，抛尸到距离家几百米的地方，再回来清洗浴室。这些事情和他住在一起的肖娜怎么可能会不知情呢？随着调查的深入，越来越多的线索被发现。2月19日，贝奇被害的这一天，内森和肖娜去贝奇家前买了眩晕枪和电池，而这把眩晕枪就是他们带去贝奇家的那一把。第二天，俩人在另外一家店里买了很多清洁工具，应该是分尸后为了清洗浴缸用的。而在装了贝奇身体的一个背包里面，有一个面罩。面罩上检测出了肖娜的 DNA， 这些证据显示肖娜肯定是参与了这整起事件。两个月后，内森和肖娜手机里面的数据、网上的搜索记录全部得到了恢复。看到那些被删除了的短信，众人才知道了他们杀害贝奇的真正原因。2014年11月，内森给肖娜发了一条短信，说：“给我带几个漂亮的小妞回来。”肖娜回复：“我会从学校绑架几个回来的。” 2014年12月，肖娜发给内森的短信：刚去了超市，发现了一个很漂亮的女生，我差点就把她弄晕，然后带回家里来了，哈哈哈,哈。而内森回复说：“别只是说说，行动起来呀，小女人。”肖娜回复：“嗯，下次见到她，我会把她带回到我们的小屋。”两人还计划绑架某个少女，把她绑在家里面当奴隶。而内森的上网记录搜索内容很多都是未成年少女色情影片之类的。原来。内森一直都有对未成年少女的特殊癖好，而贝奇成为了他恶臭癖好下的受害者。父亲达伦听到消息的时候震惊不已，但是后来他仔细回想过往的点滴，发现内森的这种癖好并不是一时兴起，而他对贝奇的威胁也早已存在。贝奇十一岁的时候，内森会和贝奇的同学一样嘲笑他说他胖，会找各种理由欺负贝奇。虽然兄弟姐妹之间打闹很正常。但是想到内森比贝奇大了十三岁，这样的打闹就不算正常了。也许他这样做是为了吸引贝奇的注意，也许他是把贝奇当成了他所有不能够得到的女孩的代表。但是在当时达伦看来，内森他只不过是因为嫉妒贝奇分走了母亲的爱才会这样的。贝奇十二岁的时候会定期的去看心理医生，有一次他告诉心理医生，他的哥哥内森让他感到很害怕。他说。只有他的爸爸和继母都在场，他才会觉得安心。心理医生把这些都告诉给了达伦，而达伦呢，却只是语重心长地对贝奇说：“他是你的哥哥，他不会伤害你的。”而贝奇最好的朋友也说，内森曾经跟他说：“他有一百种方式杀了他。”内森的第一段恋爱是在18岁，那一段关系维持了几个月，整个过程当中，内森很没有安全感，他的嫉妒心非常的强。分手之后，他会整天不分昼夜的蹲守在女孩子家的门口，警察呢都把他轰走过好几次了。内森十九岁那一年，把四个十二岁左右的女孩带回家。达伦在门口看见女孩们坐在内森的车上，达伦不知道内森想要干什么，只是让内森把女孩们赶紧送回家。这些回忆都让达伦不寒而栗，他追悔莫及。如果当初把贝奇的话稍微注意一下，说不定就不会发生这样的悲剧了。2008年，内森23岁，把肖娜带回了家里面。内森说：“肖娜19岁了，但是达伦看来肖娜不会超过14岁。”他让肖娜把出生证明拿出来，不然不准肖娜来他们家里面。自此，肖娜呢就没有再来过他们家里了。俩人都是在外面约会。两年后， 2 0 1 0年，肖娜拿着出生证明出现在了达伦面前，上面写着：“肖娜16岁。”因为当时安琪得了多发性硬化症，这种病症严重的话会让患者失去视觉、行动不便，需要有人照顾。肖娜呢就留下来照顾安琪，时间久了，他们也把肖娜当做了是自己的家人一样。2013年，达伦和安琪举办婚礼的时候，肖娜和贝奇都是安琪的伴娘，而达伦的伴郎呢则是内森。看着两年前的照片里笑容灿烂的一家人，达伦怎么也不会想到。自己真心对待的家人，居然会对自己的女儿痛下杀手。内森和肖娜被指控谋杀，另外还有四个人被逮捕，罪名的是帮助搬运尸体。2015年10月，审判开庭，检方还原了内森和肖娜杀害贝奇后的行动。他们杀害了贝奇后，把贝奇的尸体放在了后备箱里，然后回到客厅等着其他家人。晚上，他们回家，把贝奇放在了二楼浴室的一个浴缸里，然后俩人下楼看了电视，还点了一份外卖，玩了一会儿大富翁。一直到第二天，内森买来了分尸用的工具，然后抛尸。陪审团很快就一致通过了内森故意杀人罪名成立，肖娜误杀罪名成立。内森被判终身监禁，三十三年内不得假释，而肖娜被判十七年监禁。二零一六年六月，两人申请了上诉，但是被驳回。事件到这边就讲完了。据说内森也会对肖娜施暴，他会拉她的头发，让她向他乞讨，掐住她的脖子等等。但是这一些在肖娜看来都是内森跟她玩玩的。肖娜十四岁就跟内森在一起，支持内森那些无耻罪恶的想法，并且最后付诸行动。或许这也是内森对他进行了长期洗脑的结果吧。那么你对这起事件有什么看法吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。